0: Break Imobiliário, novidades, tendências, análises e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis.
1: Olá, amigos e ouvintes do podcast Break Imobiliário. Chegamos aqui à nossa quinta edição e por isso trouxemos um convidado para lá de especial, Guilherme Canicelli, um profissional muito dinâmico com conhecimento amplo do mercado imobiliário, que nos traz aqui dicas imperdíveis sobre como se preparar para ser um profissional diferenciado no mercado cada vez mais competitivo. E para tirarmos todas as dúvidas, esclarecermos todas as informações e pegarmos todas as dicas do Guilherme, vamos precisar de todo o dinamismo. Então, eu deixo com você, Laís, para iniciar já mais um break imobiliário.
0: Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo ótimo, Laís. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar falando aqui com vocês. É uma
2: honra receber um convite para conversar com a tua audiência e poder trocar um pouco de ideia sobre o mercado imobiliário.
0: Guilherme, comenta um pouquinho sobre o estudo que vocês realizaram durante a pandemia, monitorando dados do setor imobiliário. O que foi de mais importante que vocês identificaram?
2: Partindo disso, começou a tentar fazer algumas análises e começou a fazer fazer um estudo com as 300 maiores cidades do país, a gente para tentar entender onde a gente encontraria a maior velocidade de recuperação. Para nossa surpresa, as cidades médias estavam mostrando um índice de recuperação melhor do que até cidades importantes, porque o, o efeito sanitário tinha um peso muito grande, né? então era uma vantagem, por exemplo, estar distante de centros urbanos, uma vantagem competitiva e econômica. E aí, alguns mercados no setor imobiliário se recuperaram. Fora isso, aconteceu muito também de muita gente ter trocado o seu radar. O cara ia mudar para um apartamento, resolveu mudar para uma casa. Ou o cara que morava em uma casa, é, em, em um apartamento, resolveu sair do apartamento dele e alugar uma casa nesse período. Isso aconteceu muito em São Paulo, no público de maior faixa de renda que o cara simplesmente passou a chave no apartamento dele, em São Paulo, e foi alugar uma, uma casa mobiliada em algum lugar do interior para ficar durante esse período. que O cara já imaginou vou ficar aí, sei lá, seis meses, vou alugar seis meses uma casa fora. Então foi um movimento muito interessante. Alphaville, São Paulo, por exemplo, teve um movimento absurdo. O mercado lá, nesse período de pandemia, cresceu pra caramba. E aí você começa a ver em outras cidades, aconteceu a mesma coisa. Então, o que a gente aprendeu nesse processo todo, é que o radar do cliente do mercado imobiliário agora, ele tem um novo elemento, que é o elemento pandemia. A gente vai passar por isso, mas muito provavelmente agora, quando o cara for comprar um imóvel, que é um produto de longo tempo, né, de relacionamento de longo tempo, o cara vai pensar, não, só compra um apartamento se ele tiver varanda, por exemplo. Porque imagina o cara que tá fechado num apartamento sem varanda, ele tá realmente fechado, né? Tem muita gente que vai começar a pensar, não, condomínio de casas. Aliás, é, a gente tem recebido muita solicitação de gente querendo empreender condomínio de casas, e já casas construídas, de terrenos, casas construídas, porque o cara que compra um apartamento pode comprar uma casa construída também, só que a gente está falando já do desenvolvimento imobiliário de regiões mais distantes de centros urbanos então Eu acho que tem muita coisa acontecendo nessa dinâmica e não dá para adivinhar. Quem diz que sabe o que vai acontecer, está chutando na realidade que você pode fazer algumas projeções baseadas em dados e com base nesses dados, tentar alguma luz.
1: Guilherme, você falou ano passado que, no máximo 10 anos, 70% dos corretores de imóveis atuais estarão fazendo outra coisa da vida. 30% sobreviverão. Eu isso. acredito que a sua opinião se mantém. Agora, dá lá mais algumas dicas. Quem são esses 30%? Além do bom relacionamento, o que mais que os corretores precisam se capacitar para sobreviver nesse mercado?
2: Você sabe que essa tua pergunta, ela é interessante que eu respondi ela esses dias. Alguém me lembrou dessa minha frase. É uma frase que eu falei mesmo já faz muito tempo. Eu te falei o ano passado, mas eu já falo isso tipo, há uns três anos que eu falo isso. eu venho enxergando essa situação. E assim... É muito o louco você que talvez como 30% 5, que estejam vivos daqui 10 anos, já não serão mais 10 anos, agora já são talvez 7, esses 30% que estarão vivos são 30% que talvez nem estejam no mercado ainda. Porque vai ter muito entrante no mercado imobiliário. Tem muito profissional que vai migrar para o mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, ele é um mercado que vai ficar cada vez mais competitivo e é um mercado onde circula muito dinheiro. Não há outro setor de intermediação em nada no mundo, em nada, em nada, onde você fale de comissões de 5%, se Você falar de comissão de 5, 6% em qualquer setor de que faz intermediação de algo, o cara fala, não existe margem para isso,
1: né? Você que tem uma grande experiência aí em mercados internacionais, esse movimento já ocorreu lá fora. O que tem acontecido lá
2: fora, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, é que as comissões estão diminuindo, tá? O que tem acontecido lá fora é que a gente vê o fenômeno dos iBuyers crescendo. Muita gente fica ali, tipo, ah, mas os iBuyers, para quem não sabe o que é o iBuyer, é um Instant Buyer, né? só para a tua audiência saber aí, que é uma plataforma onde eu quero vender meu imóvel, eu vou nessa plataforma, digito o meu endereço, Digito os dados do meu imóvel e na hora, na tela do computador, eu recebo uma oferta de compra por ele, Sim. que é baseado em dados. O cara analisa os dados e fala, esse imóvel vale tanto, eu te ofereço tanto, você quer vender, você, em 48 horas você vendeu o teu imóvel. Então, essas plataformas cresceram muito e em algumas regiões dos Estados Unidos elas já atingem 7% do mercado. Se eu não me engano, em Phoenix, nos Estados Unidos, já tem 7% do mercado e estão crescendo. Mas elas estão crescendo junto com corretores também corretores estão se aliando, elas já perceberam que o corretor é um grande aliado, não para vender, mas para formar opinião. E chegar lá para o Carlos e falar: Carlos, vende que é uma boa, vende que é uma boa. Não é para te ajudar a vender de outra forma. É simplesmente para te ajudar a formar opinião de que aquele é uma boa venda, é um bom negócio.
1: Para formar opinião, ele tem que
2: ser um especialista. né? Isso, é aí que eu ia tocar. Só que você dá ouvido para qualquer maluco? Não, né? A gente dá ouvido para quem tem algum nível de autoridade, algum nível. E assim, dá para 100% do mercado ter nível de autoridade? Não, não vai dar. Vai reduzindo cada vez mais. Você não tem 100% dos médicos são cardiologistas especialistas. São pouquíssimos. Então, no mercado imobiliário vai acontecer isso também. Um outro fenômeno que acontece nos Estados Unidos, também, que é muito interessante a gente enxergar e que também já acontece na Europa, em alguns países, é como a força do corretor como pessoa, como profissional, ou seja, a marca pessoal dele, tem crescido num ponto, às vezes, maior do que o da imobiliária. que Eu quero dizer assim, que o Guilherme Carnicelli, corretor, a marca dele fica mais forte do que a imobiliária que ele trabalha, às vezes, que é a personificação do negócio, que é uma outra fase que a gente também está entrando. As pessoas não acreditam mais nas empresas. As pessoas acreditam nos consumidores das empresas. Olha que maluco isso. A gente aprendeu isso com o Uber, né? com o iFood, com o Netflix pode ter um filme excelente, você olha lá a qualificação que a galera deu no filme, se a qualificação for boa, você passa batido. você vai pedir num restaurante, a foto pode estar linda, mas se a qualificação que o cara deu for ruim, você passa batido. você pega o Airbnb, o Trivago, se a qualificação que a galera deu passa batido, por mais que a foto seja bonita que o hotel fale que seja o melhor então a gente está vivendo uma fase em que existe hoje a personificação eu não acredito mais nas empresas acredito nas pessoas, e isso acontece no mercado imobiliário também, então o corretor passou a ter uma força muito grande quando ele tem uma boa imagem, quando ele cuida dessa imagem dele. E aqui, cara, tem um outro lance que corretor nenhum faz no Brasil ainda, que é uma tremenda oportunidade, que é ter depoimentos dos seus clientes falando que você é um cara competente, falando que você é um cara que vendeu o imóvel dele com velocidade, falando que você é o cara que ajudou ele a comprar e ajudou no financiamento, o cara que deu as dicas de como fazer a mudança, deu as dicas da decoração. Esse tipo de depoimento são as suas estrelinhas do Uber, entendeu? Se você conseguir comunicar isso, as pessoas vão acreditar Acreditar muito mais nisso do que em qualquer outra coisa que você coloque na internet dizendo que você é o melhor corretor do mundo.
1: Ou seja, de tudo que você falou, eu consegui anotar aqui a gente está falando. Ter uma excelente pós-vendas para manter um relacionamento de alto nível com seus clientes. Ser um especialista, e não dá para ser um especialista no mercado como um todo, tem que definir um nicho. Ah, trabalhar bem a imagem, redes sociais é muito importante para isso. São três, pelo menos, grandes dicas que o Guilherme passa para a gente aí aprender e praticar. É, a, rede social hoje, a rede social hoje tem um
2: papel absurdo na nossa vida, ali nas opções que a gente faz, nas escolhas. A gente acredita mais no Reclame Aqui do que no Procon. Aliás, você vai no Reclame Aqui falar mal de um produto, mas não vai no Procon. E as empresas estão preocupadas com estar tá no Reclame Aqui, por quê? Porque ali é o cliente falando sobre você. As redes sociais hoje comprem um papel que é, a gente não imaginou que elas fossem chegar nesse nível, que é esse papel de quase que fiscalizar empresas, entendeu? O seu Zé ali, autoelétrico do seu Zé, que tá todo mundo falando bem na internet pra caramba, e ela é feia, você leva o seu carro no seu Zé lá. Todo mundo falando, cara, é honesto, o preço é excelente, pode levar. A mecânica pode fazer o que ela quiser de bonito lá, outra com franquia da Bosch, tô dando exemplo da Bosch aqui, mas não, uma franquia Bosch, não sei o que, tudo bonito, a luminária. Não importa, se o seu Zé autoelétrico lá. E você vai na internet as pessoas estão falando. Você busca lá,
1: tem lá é no Google. a referência, tá né? Se ele é a referência. É isso aí. E cada a... vez, até o Google, cada vez mais, está qualificando aqueles que têm algum histórico, que têm o respeito da comunidade que está envolvida online, é né? Muito é, bom. Porque excelente. o mundo
2: fica melhor assim, né? A verdade é que o mundo fica melhor assim. As pessoas acham que o mundo está piorando por causa da tecnologia. Não, o mundo está muito melhor. É que a gente hoje, quando a tecnologia fica sabendo de coisas, tem que lidar com essas informações. Mas o mundo melhorou, não tenha dúvida.
1: A gente está falando muito aqui das imobiliárias, dos corretores, dicas de o que fazer, como fazer para se planificar melhor e atravessar esse maremoto de informações que está chegando até nós. Mas eu, tenho, eu tive uma experiência semana passada queria ouvir a sua opinião. E os estandes de vendas, eles têm sobrevida? Eles vão estar aqui por muito tempo? Qual a função? Eu te pergunto isso, passado principalmente nessa sua experiência dos Estados Unidos. Eu ouvi uma palestra sua recentemente falando de empresas que trabalham com marcas, mas grande parte do mercado é feito não de lançamentos, é feito dos produtos remanescentes. Qual que é a sua percepção? Então,
2: é, o estande de vendas, lá fora, o estande de vendas, já não, ele, ele chama sala de vendas, né? Ele é um, um espaço que é criado para que o corretor se relacione com os clientes. Aliás, lá fora tem um lance que eu acho que é muito inteligente. Todo cliente que chega no estande ou na sala de vendas, ele sempre é atendido por um corretor que trabalha para o incorporador. Porque esse cara é o cara mais treinado e que melhor tem discurso para fazer uma venda. Aqui as, a, os construtores não fazem isso ainda, o corretor meio que tem medo tal. Tá? Ah, mas como é que fica a comissão? Não, o cara que tá lá, ele recebe um dinheiro que não tem nada a ver com a comissão do corretor que trouxe o cliente. São coisas diferentes. Mas você tem uma qualidade de atendimento absurda. O que eu acho que vai acontecer é que esse modelo dos grandes lançamentos isso deve terminar, assim. Eu não vejo muito espaço mais para isso. Colocar lá 300 corretores numa sala de cinema para lançar e falar. E assim, tô falando isso, até vai um pouco contra o que a gente no café imobiliário, o que eu no café imobiliário faço, às vezes. A gente faz muito meeting ainda. Mas eu, eu vejo que a eficiência já não tá mais no meeting. O meeting é muito mais ali um tipo, ah, olha, tô dando a chance de todo mundo vender, hein? Depois não reclamem que não venderam. Mas quem vende é aquele a lei de Pareto, né, cara? Você tem 300 caras, mas é um Pareto dividido. São 30 que vendem. É que num futuro muito breve, o que vai acontecer é que as construtoras vão focar nos 30 que vendem o produto deles.
0: Queria fazer então uma intervenção aí também para complementar. O corretor, ele não tem que ter medo da tecnologia, não é para a tecnologia que ele vai perder espaço, ele vai perder espaço para o outro corretor que se atualiza mais que ele, que é mais rápido que ele. Ah, então,
2: aí Isso. eu vou fazer uma intervenção no que tu fala, ele não perde, ele não perde espaço para o outro corretor, ele perde espaço para ele mesmo quando ele não faz a lição de casa de se atualizar. Porque okay. hoje em dia você, você não concorre mais olhando para o cara do lado. Você concorre olhando para você. Você tem que melhorar todo dia. Se você não melhora todo dia, pode ter certeza que o cara do lado pode estar tá melhorando todo dia e você já está perdendo a corrida. E ele
1: nem está olhando para você.
2: Então o teu não trabalho... Aconteceu na é última isso. maratona
1: de São Paulo, né? É isso aí. Ficou olhando para o concorrente e perdeu a... o foco. É isso aí. O... Mas a minha experiência ela foi a seguinte... Ah, com esse lance de dados, ah, muitas empresas trabalhando dados, eu preciso saber as informações do meu cliente, de onde que ele veio, a idade dele, o que que ele faz, como ele chegou até o meu stand de vendas, eu fico imaginando as empresas lá demandando das imobiliárias e corretores, se equipe própria ou não, eu quero saber como é que esse cara chegou até aqui, e a experiência que eu tive foi essa, eu passei por uma sabatina de quase 15 minutos querendo saber sobre a minha vida, dados, nada sobre o que eu procuro, qual que é o meu desejo, e nada sobre me passar informações para minha necessidade. Eu fiquei, eu saí completamente insatisfeito com a sensação de, além de nós corretores imobiliários, temos que nos atualizarmos com todas essas novidades que estão vindo por aí. Os vendedores, os construtores também têm que se atentar porque o cliente acaba ficando insatisfeito. Você acabou de falar. Eu preciso é de fazer relacionamento. Né? Relacionamento é um não é saber a, a formação do cliente. é, não
2: é isso, o relacionamento. O que, o que acontece é assim. As pessoas às vezes levam muito ao pé da letra aquilo que elas escutam num treinamento. Então o cara vai lá, num, escuta um treinamento em que é, entender o cliente antes de atender é fundamental. E aí o cara monta uma pesquisa, só que ele, ele faltou no treinamento de que atender a expectativa do cliente é mais importante do que atender as suas necessidades. Esse, ele, esse treinamento ele não foi, ele só foi no primeiro, que era o que ensinava a fazer pergunta. Então eu acho que é um, é um balanço que tem que existir. O que tem que acontecer é que o teu processo de atendimento ele tem que ser roteirizado de uma maneira em que você consiga ter perguntas-chave que ajudem a extrair informação para você também poder ah, se alimentar do que falar, né? Com quem que eu tô lidando? O que que eu vou vender? Então, esse é um, é um aspecto. Agora, o ponto fundamental de um cliente quando chega até você é atender a expectativa daquele cliente. Eu sempre falo, a gente, a gente tá falando aqui muito... Obviamente, tem muito corretor que trabalha com lançamento, que é mais o perfil de produto que vocês trabalham. Mas vamos pegar o cara de terceiros, por exemplo. O cara que chega numa imobiliária lá porque gostou de um apartamento XYZ. Ao invés do corretor pegar uma lista de apartamentos iguais ou daquele mesmo tipo, Tipo que ele tem sair oferecendo, mostrando, ele tem que concentrar em atender a expectativa do cara naquele apartamento, fazer aquele atendimento para aquela unidade, para aquele produto, porque naquele atendimento ele vai ter a chance de se relacionar e aí estabelecer uma comunicação atendendo a expectativa do cliente para extrair informações que ele gostaria para poder fazer um, um upgrade de, de processo ali, de vender outros produtos que ele tenha na mão, mas o fundamental é sempre você atender o cara com o que ele quer, é, é mais ou menos aquela história do, o cara leva o carro para alinhar na mecânica, e aí chega lá na mecânica, ah não, mas para eu poder fazer o alinhamento do teu carro aqui, eu vou ter que fazer o diagnóstico de 157 itens não meu velho, eu só vim aqui para alinhar o carro só vim aqui para balancear o pneu faz aí o que eu tô te pedindo, esse negócio a gente vê depois, me atende na expectativa e depois você me oferece o resto, então então, tem que ter esse balanço, isso é parte do processo. Muito hoje.
0: bom. Bom, nosso tempo está acabando, a gente vai precisar encerrar. Queria provocar só uma última discussão. As pessoas já vinham de uma tendência de buscar aquela comodidade oferecida não necessariamente por concorrentes específicos do segmento imobiliário. Então, eu tive uma boa experiência naquele, no Nubank, naquela loja X... E aí eu fico esperando que todos os outros serviços que eu vou utilizar Tenha aquela mesma experiência Agora com a pandemia, isso se potencializou Porque as pessoas estão em casa é, Estão resolvendo as coisas de maneira mais prática por conta da internet Então essa busca pela facilidade e desburocratização Ela aumentou muito E o mercado imobiliário é muito famoso pela burocratização Isso aí que o Carlos acabou de contar é um corretor que está seguindo o script de uma imobiliária que possivelmente vem trabalhando assim há muito tempo. E esses métodos não vão funcionar mais agora. Já não estavam funcionando e não vão funcionar mais, principalmente agora, depois da, da pandemia. Né? Então, além de estudar e se reinventar, deixe uma mensagem final aí para o corretor que está ouvindo a gente.
2: Eu vou deixar uma mensagem daquilo que eu, como corretor, faria hoje. Eu estaria preocupado, e acho que esse é um ponto fundamental, porque a preocupação te tira da zona de conforto. Você não pode se acomodar e falar, ah, minha, ah tá, vai dar tudo certo no fim. Não, há uma grande chance de as coisas não darem certo no final. Pode ser que daqui a um tempo apareça uma solução de tecnologia que mude completamente o setor e você ah, fique a ver navios. Então, eu estaria preocupado. Eu estaria ah, buscando entender o que, que existe de ferramenta que eu posso utilizar, mas não me preocuparia em utilizar todas elas. Eu escolheria algumas porque também o excesso de ferramenta te atrapalha no teu propósito de trabalho ali. Eu vejo muito corretor trabalhando 500 métodos de venda diferente e não faz nenhum deles inteiro de fio a pavio. Então escolhe um método, escolhe uma ferramenta, trabalhe com essa ferramenta até o final e avança. E investe em você, cara. Investe, investe em conhecimento, investe em coisas que vão te fazer melhor do que o outro. Você não concorre mais com os outros, você está concorrendo contra você mesmo. Então, você vai trabalhar com investidores, vai entender um pouco de ações, vai entender matemática financeira, vai entender como é que esse cara pensa. Ah, você trabalha com um público que é mais família, vai entender quais são as preocupações de uma mãe quando olha para o filho ali, o que que ela está imaginando para a infância daquela criança, que ali tem a oportunidade de fala para você poder trazer argumentos bons de venda. Enfim o radar do corretor hoje tem que estar focado no radar do cliente.
0: Qual é o perfil de quem tá comprando imóveis hoje?
2: Ah, isso varia muito, né? O que acontece é assim, você tem hoje o público de alto padrão, o um cara de luxo que comprou imóvel pra caramba. Esse cara, ele compra imóvel por desejo, não por necessidade. Vamos separar assim, existem dois tipos de compra, tá? A compra por desejo e a compra por necessidade. Eu sempre prefiro trabalhar com cliente que compra por necessidade, porque a chance de fazer um negócio é muito maior do que o cara que compra por por desejo Mas é o que aconteceu que foi nesse momento da pandemia quem tinha dinheiro, né? O cara que tem dinheiro e que o imóvel para ele ele pode, ah, pode se pode dar o luxo de comprar um outro imóvel simplesmente porque ele não quer ficar dentro de um apartamento, né? Ah, o cara mora num apartamento na zona sul de São Paulo porque é fácil a locomoção do trabalho, a escola das crianças e tal, não sei o que. E aí ele se vê numa, num cenário em que ele não precisa ir para o escritório, as crianças não estão indo para a escola, e ele tá fechado num apartamento lá de 250 metros quadrados, 300 metros quadrados. Esse cara às vezes pega e fala, dane-se, vou passar a chave aqui, vou pegar o dinheiro que tá lá no banco, vou comprar uma casa de 3 milhões em Alphaville e tal, e fico ali agora, muda a minha vida de uma hora para outra. Aconteceu e muito isso. Eu tenho contato com imobiliárias de Alphaville em São Paulo, e de outras regiões, eu tenho contato com gente da região serrana do Rio de Janeiro, e teve muita gente do Rio que se mandou para a região serrana, tipo, para ficar afastado do centro urbano e morar numa casa bacana, tal, O cara fica lá ou, ou simplesmente migrou para a casa dele de Veraneio, né? Então esse foi o um movimento que aconteceu. É, um outro movimento que a gente percebe que ele teve uma desaceleração, mas ele não parou o ritmo de plantão, foi Minha Casa Minha Vida, é, a gente percebeu que esse movimento do Minha Casa Minha Vida continua acontecendo, o cara vai lá, porque essa é uma compra por necessidade, então o cara quer sair do dois ele está em uma fase excelente por conta da taxa de juros, e o que eu tenho percebido agora, o que a gente tem visto, é que agora aquele público intermediário está entrando no jogo. Porque o, o medo parece que já não é mais... A gente se acostumou com esse processo, né? Usar máscara, álcool em gel e tal. O ser humano tem a capacidade de adaptação que é impressionante. É um negócio... É incrível você olha o jeito como a gente se adapta. As crianças se adaptam, cara, assim. Eu vejo criança na rua de dois anos usando uma máscara ali com, tipo, total responsabilidade. Tem que usar, tem que usar, acabou. Então, assim, o ser humano tem essa capacidade. Esse medo diminuiu e aí muita gente foi às compras. Fora que, com essa taxa de juros que caiu muito, quem tinha dinheiro em banco e tal, está comprando imóvel para aproveitar a oportunidade de financiamento. E a gente está vivendo a taxa de juros negativa no Brasil, né? Pouca gente fala disso, mas a gente já está vivendo. A Selic é a 2% e deve cair, deve chegar a 1,75, 1,50 até o fim do ano. Então, é um cenário excelente para quem... Quer comprar e ter boa oportunidade, enfim, é um momento interessante.
1: Não é o ou seja, seu radar. Antes de dormir ou na hora que acordar, tem que ouvir um podcast. Tem que ouvir. Você sabe que um, um
2: exercício que eu faço muito é eu às vezes estou parado e pergunto, o que, que eu aprendi de novo hoje? O que, que eu aprendi de diferente? Esse é um exercício excelente para você fazer quando deita na cama. Tipo, você quer saber se o seu dia valeu a pena? Deita na cama ali e antes de fazer a tua oração, se você for um cara que faz a tua oração e tal, para ali e pensa, o que, que eu aprendi de novo no dia de hoje? Porque se você tiver a resposta para isso, significa que você está melhor que ontem. E aí, meu camarada, é um processo de melhoria contínua, você já está fazendo o seu trabalho, se o corretor do lado não está fazendo dele, ele vai ficar de fora. Esse é o grande lance.
1: Prazer receber você aqui, muito obrigado pelo tempo e dedicação. Dicas importantíssimas não só para as imobiliárias que nos ouvem, os parceiros de venda espalhados por todo o Brasil, mas principalmente para nós. Em breve a gente vai estar batendo aí na sua porta para saber mais sobre essa nova empresa que você está trazendo para o mercado, Guilherme.
2: Legal, eu fico muito honrado pelo convite e sempre me convidar estou aí. Tem sempre assunto bacana para a gente discutir e parte do meu trabalho é compartilhar conhecimento, que é uma maneira de você ganhar conhecimento também, né? Não há outra, outra forma de fazer isso, beleza? Verdade, Me convidem né? sempre.
0: Obrigada, com certeza a gente teria assunto para gravar aí horas de áudio, obrigada pela sua presença e deixa os seus contatos, caso algum corretor tenha interesse em pedir mais informações.
2: Legal, então eu vou deixar aqui os dois Instagrams das empresas em que eu estou envolvido, que é uma maneira fácil das pessoas entrarem em contato comigo ou com alguém da equipe. Um é o arroba café imobiliário, que lá junto com o Gustavo Zanotto a gente tem todo um trabalho de treinamento, educação, consultoria para as empresas incorporadoras. Então, arroba café imobiliário. E o outro Instagram é o arroba imóvel, imóvel com dois Es, né? e emóvel.com.br também lá. Tem muita live que a gente faz ali, tem muita informação, tem um blog bem recheado de informação. A gente compartilha dados de setor, enfim, é bem bacana. Então, e... por ali a gente consegue se falar.
0: Como eu sempre digo, se vocês quiserem enviar alguma sugestão de tema ou de entrevistado e até mesmo se vocês quiserem enviar perguntas como essas que nós respondemos aqui nos blocos anteriores, vocês podem falar com a gente pelo site gvi.rodobens.com.br ou pelo nosso Instagram, arroba rodobens.gvi. Tchau, gente. Até a próxima.
2: Editado por Virgulasonora.com.br